0: Здорово живешь Подкаст о жизни
1: Наше сердце уникальный орган
0: Человек ничего не знает о себе А врач видит и понимает Что в любую секунду этот тромб может улететь И в принципе тогда ничего хорошего не будет
1: Что же это за программа такая таинственная ABC?
0: Здорово живешь Ведущий Евгений Кесарев Фибрилляция предсердий. Что нужно знать пациентам и их родственникам? Немногие из наших слушателей знакомы с термином фибрилляция предсердий Однако с такими формулировками, как перебой в работе сердца, слабость или снижение работоспособности или одышка Знакомы почти все И причем в лучшем случае понаслышке, а в худшем уже на собственном опыте И вот сегодня мы поговорим о фибрилляции предсердий И у меня в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии имени Кушаковского Это Северо-Западный государственный медицинский университет в Санкт-Петербурге Татьяна Николаевна Новикова. Татьяна Николаевна, здравствуйте, спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дамы и господа
0: Татьяна Николаевна, мы можем вот в самом начале сделать так немножко магии И сделать так, чтобы все люди, которые сейчас нас слушают, буквально вот через минуту Абсолютно четко и ясно понимали, что вообще такое фибрилляция предсердий
1: Да, Евгений, конечно, я постараюсь Дорогие друзья, наше сердце уникальный орган. Оно может любить и ненавидеть. Оно начинает биться еще внутриутробно задолго до нашего прихода в этот мир и останавливается с последним нашим вдохом. Сердцем связано очень много легенд, но немножко прозы. Сердце работает как насос. Оно качает кровь, и качает довольно много крови за минуту от 3 до 6 литров, а при физической нагрузке даже еще больше. Что же заставляет работать этот уникальный фантастический насос? Синусовый узел. Синусовый узел мы можем представить в виде крошечной электрической станции, которая вырабатывает очень маленький ток, измеряется этот ток милливольтами. Так вот, вот синусовый узел, вырабатывающий этот крошечный электрический ток и приводит в работу наше сердце-насос. Синусовый узел вырабатывает, генерирует импульсы ритмично. В зависимости от обстоятельств, радость, горе, физическая нагрузка, частота выработки этих импульсов может быть гораздо более высокой, чем в покое. В покое сердце работает медленнее, но всегда это ритмично, очень небольшие колебания от одного удара к другому.
0: Татьяна Николаевна, вы так рассказываете, как будто сказку читаете. Другими словами, сердце бьется ритмично, если у него нет никаких проблем.
1: Итак, в норме сердце работает ритмично. Синусовый узел ритмично генерирует импульсы. Но если у человека появляются проблемы, то сердце может начать работать неритмично за счет того, что образуются патологические дополнительные источники выработки энергии, которые работают хаотично, и сердце начинает биться хаотично.
0: — Да, ну и чтобы как-то до конца объяснить, я предлагаю еще добавить, если вы не против, Татьяна Николаевна, что фибрилляция предсердий — это совсем не то же самое, что фибрилляция желудочков.
1: — Фибрилляция предсердий а, — не смертельная ритмия, но она может давать осложнение. Человек от фибрилляции предсердий мгновенно не умирает. В отличие от фибрилляции желудочков, когда желудочки начинают работать неритмично. Фибрилляция предсердий — это неритмичная работа предсердий.
0: Угу. Татьяна Николаевна, я предлагаю, мы еще сегодня обсудим обязательно, к чему может привести этот диагноз, последствия. А сейчас попробуйте вот описать внешность человека. Внешность человека, его, может быть, сопутствующую патологию, у которого вероятность вот появления фибрилляции предсердий очень-очень высока. Просто вот кем он должен
1: быть? У каждого человека может присутствовать риск фибрилляции предсердий. У кого-то он будет. Более высокий у кого-то он более низкий и я попытаюсь описать портрет человека, который а, имеет более высокий, чем среднестатистический человек в популяции, риск фибрилляции предсердий. Но прежде всего, конечно, надо сказать, что риск фибрилляции предсердий, увы, увеличивается с возрастом, потому что в сердцах появляется фиброз и вот фиброзная ткань как раз и способствует появлению дополнительных источников, патологических источников выработки вот этого маленького тока, заставляющего сердце сокращаться.
0: А есть какой-то возраст зафиксированный статистически?
1: Да, конечно. 65+, вот эта магическая цифра, которую мы очень часто сейчас слышим в условиях пандемии ковид. Да, увы, это магическая цифра 65+ плюс. Вот как только человек перешагивает этот рубеж, увы, риск фибрилляции предсердий у него увеличивается. Сегодня говорят даже о том, что 55 плюс, и если, скажем, в целом в популяции риск фибрилляции предсердий от 2, вернее даже не риск, а распространенность фибрилляции предсердий от 2 до 4 процентов, то у пациентов 55, риск фибрилляции предсердий появляется у каждого третьего. Как видите, довольно часто. Естественно, этот риск выше в популяции 65+. Да, это человек старших возрастных групп. Как правило, это человек, который страдает артериальной гипертензией и не лечит ее, не контролирует. И очень часто это человек, имеющий кроме артериальной гипертензии, еще и ожирение, сахарный диабет, болезни почек, сердечных, недостаточность. Вся вот эта патология, если ей не заниматься своевременно и не лечить ее качественно, предрасполагает к фибрилляции предсердий.
0: А что должен человек знать или что он должен делать, чтобы предупредить развитие фибрилляции предсердий, допустим, при наличии факторов риска?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что риск, предрасположенность – это не фатальная неизбежность. Самое главное – вести здоровый образ жизни и лечить те заболевания, которые приводят к фибрилляции предсердий. Порой наши пациенты не контролируют свою артериальную гипертензию. И даже такие высокие высокие цифры давления, как 180 на 110, не чувствует и переносит хорошо. И когда мы говорим так, нельзя. Давление надо контролировать, надо иметь целевые цифры. А сегодня целевые цифры практически для всех людей, страдающих гипертензией, это 120-130 на 70-80 миллиметров тутного столба. Человек говорит: у меня 180 на я хорошо себя чувствую. Зачем я должен лечить это давление? Затем, чтобы предупредить, избежать фибрилляции при
0: а, Ну, Помимо здорового образа жизни, я так понимаю, что есть современные гаджеты, да, вот, которые помог- позволяют отслеживать э, нарушения в работе сердца. То есть такие вещи можете ли вы рекомендовать э, людям?
1: Да, конечно, Евгений, потому что при э, работе при борьбе, наверное, вот так правильнее сказать, с фибрилляцией предсердий. Мы должны понимать, что приводит к фибрилляции предсердий, и устранять все факторы риска развития фибрилляции предсердий. И мы должны очень рано выявлять фибрилляцию предсердий. Ведь фибрилляция предсердий не всегда симптомна. Да, очень часто пациенты а, из-за частых ударов, неритмичных ударов это ощущают. Ну, вот, например, как писал Иосиф Бродский, сердце скачет, как белка в Простите. Ребер. Вот так он ощущал свою аритмию. Но примерно каждый третий пациент не чувствует аритмию. Она протекает бессимптомно, но тем не менее она может принести вред здоровью. Поэтому фибрилляцию предсердий надо активно выявлять. И здесь львиная доля нагрузки, конечно, ложится на плечи самих пациентов. Каждый человек, особенно, да, вот как мы уже сказали, старших возрастных групп, 55 плюс 65 плюс должен контролировать свой пульс. И если он обнаруживает неритмичность пульса, а это еще не значит, что у пациента фибрилляция предсердий, но это означает, что человек должен пойти и записать электрокардиограмму. Да, аритмия поначалу присутствует непостоянно, и при банальной съемке ЭКГ можно не поймать эту аритмию. В этой ситуации мы советуем либо суточное мониторирование ЭКГ, либо сейчас существует масса гаджетов, которые позволяют зафиксировать ритм. Это могут быть программы для разных моделей часов. Сегодня существуют специальные флешки, которые опять же подключаются, крепятся на грудную клетку и через телефон могут фиксировать электрокардиограмму. Вот Диагноз фибрилляции предсердий мы врачи ставим тогда, когда мы документально зафиксировали маленький фрагмент электрокардиограммы. Неважно, каким способом этот фрагмент записан. И на этом фрагменте мы видим фибрилляцию, неритмичные удары сердца продолжительностью 30 секунд и больше. Вот тогда мы ставим диагноз фибрилляции предсердий. Поэтому, дорогие друзья, фибрилляцию предсердий надо активно выявлять. И чем раньше мы ее выявим, тем лучше мы можем вам помочь.
0: Здорово живешь. Кстати, есть какие-то субъективные а, признаки, по которым человек может заподозрить именно фибриляцию? Ну, то есть вряд ли же, да, по перебоям, ведь аритмии много существует, вряд ли по перебоям субъективно можно понять вид аритмии, тем более не врачу. Нет таких специ- специфических маркеров каких-то
1: специфических маркеров, которые без съемки электрокардиограммы могли бы сказать, что да, у человека фибрилляция предсердий не существует. Но опять же, как правило, человек может чувствовать, что это сердцебиение неритмичное. Да, Евгений, вы правы, ритмей очень много, огромное количество ритмей, и наши предшественники в XIX веке описывали около 81 вида ритмей. Поэтому, конечно, неритмичное сердцебиение может быть из-за банальных экстрасистол, и это может оказаться абсолютно безопасно, но, как правило, все-таки фибрилляция предсердий чаще проявляется симптомно. Неритмичное сердцебиение и чувство нехватки воздуха, повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, но главное это хаотичное неритмичное сердцебиение, когда удар от удара на разном расстоянии времени.
0: А, кстати, а сейчас сколько? 81 описывались э, древние врачи, а сейчас больше или меньше?
1: Ну Сейчас, наверное, все-таки меньше, потому что появилась э, электрокардиография в начале прошлого века, в начале 20 века, и мы четко видим, фиксируем на электрокардиограмме варианты аритмий э, и понимаем, что по субъективным ощущениям человек может чувствовать, как будто это разные аритмии. На самом деле это один вид аритмии.
0: Ну хорошо, вот человеку поставлен диагноз – фибрилляция предсердий. Что, собственно, страшного? Чего мы боимся-то? Почему такое грозное словосочетание –
1: да, спасибо. Вопрос замечательный, поскольку, как я уже сказала, фибрилляция предсердия, к счастью, это не фибрилляция желудочков, и человек мгновенно не умрет от фибрилляции предсердий. Но у фибрилляции предсердия есть очень неприятное осложнение. И прежде всего, конечно, это ишемический инсульт. Ведь когда сердце сокращается неритмично, оно плохо перекачивает кровь. Предсердие плохо отдает кровь в желудочке. И, соответственно, в предсердиях кровоток замедляется. Кровь из предсердий плохо уходит в желудочек, предсердие плохо упражняется, образуются тромбы. И вот эти тромбы из левого предсердия попадают в левый желудочек, а дальше в аорту. По аорте прямая дорога тромбов сосуды головного мозга. И вот ишемические инсульты на фоне фибрилляции предсердия, так называемые кардиоэмболические инсульты, они протекают на Намного тяжелее, чем те инсульты, которые связаны с атеросклерозом, с атеросклеротическими бляшками. Почему? Потому что а, фрагментируется тромб, и достаточно крупный фрагмент поступает в головной мозг, закупывает довольно крупный сосуд, и случается тяжелый, инвалидизирующий инсульт. 60% пациентов после кардиоэмболических инсультов становятся тяжелыми инвалидами, прикованными к постели. Каждый пятый в течение года после перенесенного инсульта кардиоэмболического умирает.
0: Да, я думаю, что если бы наши зрители посмотрели бы картинки, например, которые видят врачи ультразвуковой диагностики, рассматривая сердце и вот видя, как в ушке сердца, в предсердии вот этот имеющийся э, тромб на тонкой-тонкой ножке болтается, который может вот-вот... У меня просто супруга занимается кардиографией, поэтому э, я очень часто вижу эти красочные картинки и рассказы э, от первого лица, как, э, видя этот тромб... Ну, просто человек ничего не не знает о себе, а врач видит и понимает, что в любую секунду этот тромб может улететь, и, в принципе, тогда ничего хорошего не будет. Я думаю, что это произвело бы большое впечатление. Ну вот, по крайней мере, мои слова, я очень надеюсь, что повлияют на слушателей.
1: Да, Евгений, вы абсолютно правы, потому что однажды да, пациент с фибрилляцией предсердия, который принимал антикоагулянт, разжижающий кровь препарат, и вот он должен в крови накопиться в определенном количестве, и у нас есть параметры жидкой крови, так называемое МНО. Оно должно быть в определенных рамках от двух до трех, и вот он никак не мог Выйти на этот целевой диапазон МНО. И когда он ко мне пришел, я увидела, вот как раз в ушке левого пресердя, этот тромб, о котором вы рассказываете на тонкой ножке, показала ему и сказала: в любой момент, это может оторваться и попасть в крупный сосуд головного мозга. И как вы думаете, через неделю этот пациент пришел с целевыми цифрами МНО? Он просто был не очень дисциплинированный, плохо принимал лекарства. Он не понимал, чем грозит ему фибриляция.
0: Это очень яркая история. Вот действительно прям показательная. Спасибо, что вы ее рассказали. Давайте поговорим о том, какие особенности пациентов с фибриляцией при Я знаю, что есть программы, разработанные для таких пациентов. Какая тактика?
1: Да, спасибо огромное. В мире сейчас идет программа, программа под названием ABC. И шуточно мы, кардиологи-аритмологи, говорим, что лечить фибрилляцию так же просто, как ABC, ну, либо ABC, если мы говорим это на русский манер. Что же это за программа такая таинственная ABC? Это программа тактики ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. Начинается она с диагностики. И здесь мы привлекаем пациентов, мы привлекаем людей в популяции активно выявлять у себя потенциальное наличие этой аритмии. Как только диагноз поставлен, первое, что мы делаем, мы оцениваем риск эмболических осложнений, риск ишемического инсульта. Существуют специальные шкалы, шкала чат по которым мы оцениваем баллы риска ишемического инсульта. И если наш пациент, мужчина, набирает хотя бы один балл, а женщина набирает два и большее количество баллов, то риск инсульта достаточно высок у такого пациента. И мы начинаем терапию аритмии с назначения разжижающих кровь препаратов. Они называются антикоагулянты. Это буква «А» – антикоагулянтная терапия. Буква «Б» – бета. Начинаем с антикоагулянтов и только после этого переходим к лечению аритмии. И вот здесь вместе с пациентом, как раз оценивая симптомы пациента, мы выбираем стратегию ведения. Можно восстанавливать ритм и вести пациента на синусовом ритме, контролировать этот ритм. Можно оставить пациента при определенном стечении обстоятельств на постоянной форме фибротерапии. Фибриляции предсердий, контролируя частоту желудочковых ответов. При фибрилляции предсердие работают с очень большой частотой – 400 ударов в одну минуту и выше. Конечно, к желудочкам такая частота не поступает, потому что есть еще один узел – атриовентрикулярный узел, и он регулирует количество импульсов к желудочкам. При частоте желудочков 400 желудочки переходят в фибрилляцию желудочков, и сердце останавливается. Поэтому этот самый узел не пропускает все импульсы к желудочкам, а пропускает, скажем, каждый четвертый, то есть в покое – При постоянной форме сердце не должно биться с частотой, превышающей 110. Если пациенту даже такая частота ниже 110 некомфортна, то с помощью препаратов мы регулируем частоту и уменьшаем ее до 80. И, наконец, буква «Си». Еще одна буква – это коморбидные состояние, сердечно-сосудистые заболевания. Лечим хорошо сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к фибрилляции предсердий, уменьшаем вероятность появления фибрилляции, но даже если она появилась, мы уменьшаем с помощью вот лечение болезни, которая привела к фибрилляции предсердий, мы ее лечим хорошо, уменьшаем количество срывов ритма. И самое главное, конечно, коррекция образа жизни, борьба с ожирением. Сегодня обнаружена четкая связь между ожирением, возникновением фибрилляции предсердия, а самое главное, между частотой возврата вот этих приступов, эпизодов фибрилляции предсердий. Конечно, очень важная Место занимает и здоровый образ жизни, движение, обязательно движение и, конечно, борьба с злоупотреблением спиртными напитками.
0: А как ведутся на практике эти пациенты? Они требуют посещения регулярного. Как часто врач видит своего пациента? С таким диагнозом.
1: Да, спасибо. Очень актуальный вопрос. Программа ABC предусматривает, что пациенты с фибрилляцией при должны контактировать с врачом как минимум один раз в четыре. 4- 6 недель. А мы со студентами нашего ВУЗа также проводим а, работу по программе ABC с нашими пациентами. А, мы взяли группу пациентов в количестве 96, но мы контактируем с ними чаще. Да, сейчас пандемия COVID, мы не очно контактируем с ними, мы обзваниваем наших пациентов по телефону. И мы обзваниваем их один раз в месяц. И решаем все их вопросы по программе как раз ABC. То есть мы контролируем их антикогулянтную терапию, подсказываем, как правильно корректировать дозы антикогулянтных препаратов, зачем следить. Мы, естественно, помогаем им адекватно следить за сопутствующей патологией и, конечно, мы помогаем им корректировать их образ жизни. В идеале, да, конечно, чем чаще, тем лучше, хотя бы телефонные контакты. Но не реже, чем раз в полгода пациент все-таки должен обращаться к врачу, если у него стоит диагноз фибрилляции предсердий.
0: Татьяна Николаевна, спасибо большое. Очень много вопросов э, у наших слушателей есть про антикоагулянты. Если вы не против, я бы вам даже предложил еще одну встречу для этой темы, если вы согласитесь.
1: Да, хорошо, конечно.
0: Сегодня мы говорили о фибрилляции предсердий с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры госпитальной терапии и кардиологии Татьяной Николаевной Новиковой. Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением. «Здорово живешь! Оставайтесь с нами!»